1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Éric Zemmour a réussi en deux mois ce que ni Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen n'avaient réussi en 50 ans. À adoucir le patronyme de la famille, le rendre acceptable, fréquentable, j'allais dire préférable. C'est l'un des paradoxes de ce début de campagne. Marine Le Pen est créditée de moins d'intentions de vote que si Éric Zemmour ne se présentait pas. Mais elle n'est jamais apparue aussi sereine, aussi tranquille. Aussi imperturbable, elle avait dit avoir le calme des vieilles troupes quand la tempête Zemmour était annoncée. Quelques semaines plus tard, Marine Le Pen traverse l'automne sous un ciel sans nuages. Ce n'est pas tant que France Inter ou les éditorialistes parisiens l'aiment et feraient sa campagne, non N'allons pas jusque-là, mais c'est qu'elle n'est plus ou pas attaquée sur le même registre que jadis. Question fascisme, la meute a trouvé un os différent à ranger. Zemmour est le diable. Du coup, Marine Le Pen passerait presque pour une démocrate aux yeux des antifas. Marine Le Pen brigue pour la troisième fois la présidence de la République, comme François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui étaient entrés à l'Élysée lors de leur troisième tentative. Convenons que c'est sans doute sa dernière chance. Réussira-t-elle ce pari le calme des vieilles troupes est avec nous ce matin. Bonjour, euh, Madame Le Pen. Bonjour. Quel
2: miracle. Oui C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui est incroyable
1: C'est la manière dont aujourd'hui vous êtes euh, perçu quand je dis Eric Zemmour a réussi euh, en trois mois. En fait, en fait, vous êtes de mèche avec lui. Vous, vous lui avez dit, prends soit la première cible et moi je suis en... Je, je suis en recul. En
2: réalité, tout est comparaison, si vous C'est vrai que l'émergence d'Éric Zemmour a, a peut-être réussi à montrer aux Français que le projet qui était le nôtre était un projet en même temps raisonnable, rigoureux, travaillé. Et c'est un peu en miroir que nous gagnons de fait en crédibilité, même si le fait qu'on nous ait... Comment dire Contester cette crédibilité était en réalité profondément injuste, car nous sommes probablement oui. euh, ceux qui avons toujours travaillé le plus les, les projets que nous présentons en Français.
1: Oui, mais il y a quand même une dimension personnelle là-dedans. C'est-à-dire que vous, étiez très attaqué. Euh, Éric Zemmour, je vais le dire euh, comme ça, il vous méprisait au fond. Il disait « Voilà, elle n'a pas le niveau, Marine Le Pen. Elle n'y arrivera pas. Son débat n'a pas été bon. » Et euh, là, pour le coup, il y a peut-être une responsabilité de votre part, c'est que vous avez plutôt bien géré ça. Vous n'avez pas forcément répondu. Vous êtes allé sur le terrain où vous avez réussi une ou deux bonnes séquences. Et euh, vous avez donné une image plutôt positive de vous dans cette période-là
2: ah, Bienvenue en politique parce que euh, venir donner des leçons quand on est assis dans son oui. canapé euh, dans le rôle du commentateur c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus facile oui. que quand on rentre sur le terrain ça c'est c'est une évidence euh, maintenant euh, là où euh, Éric Zemmour et c'est vrai contradictoire c'est que en réalité pendant des années il a dit Marine Le Pen ne sera pas élue parce qu'elle s'appelle Le Pen oui. donc en fait il s'appuyait sur la diabolisation euh, mise en œuvre par euh, la gauche euh, et par l'extrême gauche euh, pour euh, nous vous mettre vous à pas que ça. Aujourd'hui, qu il y a si, des si.
1: attaques un peu pour le coup personnel Mais contre vous. Il considère il que euh, vous n'étiez pas à niveau euh, pour le dire d'une <rire> manière euh, pardonnez-moi, un, euh, un peu un peu un peu trivial. A beaucoup, oui,
2: il a beaucoup euh, il a beaucoup euh, rongé aussi l'os du débat du second tour. Mm -hmm. euh, Peut-être que son TF1 euh, lui a appris un peu la modestie dans ce domaine mm -hmm. euh, quand le rendez-vous est important et eh bien euh, on peut réussir beaucoup de choses et puis parfois, on peut effectivement se tordre la cheville. Euh, là encore, bienvenue en politique. Mais je veux dire, aujourd'hui, il est victime de la même diabolisation que celle dont nous avons été victimes durant oui. 40 ans. Moi, je n'en tire pas un argument. Voilà. Euh, J'aimerais qu'il arrête d'en tirer aussi un argument.
1: Il est d'extrême droite, Éric Zemmour
2: non, je ne crois pas du tout à cette, euh, cette formulation d'extrême droite qui a été utilisée à tort et à travers euh, pour décrédibiliser euh, ceux qui en réalité ne sont pas euh, dans la pensée euh, autorisée, c'est-à-dire pour l'immigration, euh, pour l'ouverture des frontières, pour l'Europe, pour, euh, pour tout cela. Non, euh, il n'y a pas d'extrême droite. Mais si vous voulez, moi, c'est pas ça que je reproche à Eric Zemmour. Ce que je reproche à Éric Zemmour, c'est qu'en réalité, il a fait trois promesses, il ne les a pas tenues. Il a appuyé sa candidature sur trois promesses. Euh, la première promesse, euh, c'était euh, « Je peux gagner contre Emmanuel Macron », alors que Marine Le Pen, elle, pour on ne sait quelle raison, euh, ne pourrait pas. c'est euh, 6 décembre. Pardon on est le 6 décembre. Oui, on est le 6 décembre. Mais si vous, vous voulez, pour l'instant, la promesse n'est pas tenue. Parce qu'en oui. réalité, euh, jamais je n'ai été donné, moi, aussi haut oui. au second tour face à Emmanuel Macron, dans la marge d'erreur, donc en capacité euh, de gagner. Lui, en revanche, est très euh, loin derrière, manifestement avec un, un rejet au second tour qui est trop important euh, pour lui permettre d'envisager euh, la moindre victoire. Il a fait la promesse du ralliement. Il a dit « je vais rallier du, du RN, des RN, des LR, vous allez voir, il va y avoir de l'écharpe partout ». La réalité, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de ralliement RN et il n'y a pas de ralliement LR. Et puis, il a fait une autre promesse qui, était, qui est un peu la promesse de « je ne reculerai jamais ». L'intransigeance, la promesse de l'intransigeance. Bon, euh, il est en campagne depuis deux mois, le pass sanitaire, il a changé d'avis, l'islam, il a changé d'avis, euh, la remigration, il a changé d'avis. Donc, je considère que euh, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi cette candidature, en mmh. réalité Pourquoi affaiblir... pas qu'il avait
1: changé d'avis sur l'islam, mais... Euh...
2: Bah, si, il a changé d'avis, parce que il expliquait que l'islam est incompatible mmh. avec la République. Aujourd'hui, il nous explique qu'en fait, non, c'est pas l'islam, c'est l'islam politique, c'est-à-dire exactement mmh. ce que nous disons, nous, en réalité, depuis euh, des années. Donc, euh, la vraie question, c'est pourquoi venir affaiblir les chances euh, de victoire du Camp national, dans lequel je l'inclus d'ailleurs, euh, alors même que jamais nous n'avons été justement aussi proches de la capacité de gagner. Bah
1: c'est à vous de lui poser la question et peut-être, euh, pourquoi pas, de trouver un accord ensemble. Alors avant, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse l'émission uniquement non, sur sûr. Zemmour, euh, moi ce matin ce qui m'intéresse vraiment c'est votre avis euh, sur plein de questions très simples, j'ai une batterie de questions sur le Covid, sur la justice, sur la culture, et Je suis et à vraiment, votre disposition. Voilà, et les questions les plus simples. Mais puisque euh, vous aviez beaucoup parlé de Zemmour avant euh, sa candidature, je vous propose d'écouter un petit florilège de ce que vous aviez dit avant la déclaration de candidature. Et vous me direz aujourd'hui si, après le discours de Villepinte, vous êtes sur la même ligne. Écoutons.
2: Oui, je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. La brutalité qui émane des propositions d'Éric de, Zemmour et son côté monothématique, en miroir, démontre que nous avons, en ce qui nous concerne, un projet très complet. Moi, j'appelle Éric Zemmour un peu de modestie. Je, je trouve qu'il est très orgueilleux dans ses propos. Voilà. Quand vous lisez Éric Zemmour, vous constatez qu'il a manifestement une image des femmes qui est extrêmement dégradée. Euh, je suis celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Donc euh, la promesse d'Éric Zemmour, et c'est cela probablement euh, qui euh, sera en réalité son plafond, c'est que la promesse d'Éric Zemmour de faire mieux que Marine Le Pen au second tour, eh bien cette promesse n'est pas remplie. J'aime pas beaucoup son mépris. — Je vous le dis parce qu'il me rappelle celui d'Emmanuel Macron. J'aimerais qu'Éric Zemmour prenne conscience que je n'ai aucune responsabilité dans la situation du pays.
1: — Le discours de Villepinte ?— Oui. — Vous en avez pensé quoi
2: ?— bah, J'ai pensé qu'il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, de différent de ce que nous disons au Rassemblement national depuis à peu près 40 ans. Euh, J'ai pas entendu une seule mesure, notamment sur euh, l'immigration qui soient euh, différentes de celles qui sont présentes dans le référendum euh, proposition de loi que, euh, que je veux soumettre par référendum aux, aux Français. C est, c est, on en revient à la question que je posais Et tout à l'heure. Quelle plus-value plus Je n'arrive toujours pas à trouver. La c'est ce
1: que je vous ai dit d'une manière qui n'est pas agréable d'ailleurs en début de conversation. C'est que ce n'est pas vos idées qui contestent. C'est l'incarnation des idées. Ils pensent que... Euh... Vous n'êtes pas ou que vous n'étiez pas, parce que comme vous dites en modestie, en politique, il faut avoir un peu de modestie. Oui, oui. Il, il est possible qu'à la fin de cette campagne, ils se disent, ben voilà, j'ai voulu prendre la place et finalement, elle est meilleure que moi. Il est possible. <rire> bon, est possible. Euh, le, le Covid, ça m'intéresse. Souvent, j'ai dit à ce, euh, ça va être notre premier thème, souvent j'ai dit à ce micro que euh, depuis le début euh, du Covid, euh, je le disais d'une manière un peu triviale, vous connaissez notre émission, vous vous planquiez. Je disais « on l'entend pas ». Et je traduisais ça par « au fond, elle est d'accord avec Emmanuel Macron ». Et elle est d'accord pourquoi Parce que... Euh c'est souvent la politique de la demande. Les gens ont eu peur. C'est la modeste analyse que je fais. C'est-à-dire euh, Emmanuel Macron a répondu à une demande. Les gens avaient peur, voulaient être masqué, voulaient des protections. Voulaient... Bon. Donc est-ce que vous êtes d'accord globalement globalement avec la politique qui est mise en place Et par exemple, quand vous en... entendez hier le Premier ministre euh, annoncer de nouvelles restrictions, est-ce que vous êtes d'accord avec lui
2: Non, je ne suis pas du tout d'accord. Et je ne suis pas du tout d'accord en réalité depuis
1: le début. Ah, vous voilà. n'avez pas entendu beaucoup
2: Ah non, on m'a beaucoup entendu. Je suis désolé, je me suis beaucoup prononcé Et je crois avoir été d'ailleurs... Euh... La première sur toute une série de sujets, mm. à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas euh, dès le départ, dès le mois de février. Oui. On été... Non, non, mais disons-le, sur les masques, euh, sur, sur. le confinement, euh, vous étiez. Vous, alors, vous... sur le premier confinement, j'étais mm. d'accord. Je l'ai dit, hein, d'ailleurs. Bah, oui. Mais vous savez, moi, à chaque fois, je dis ce que oui. je pense, hein. clairement, si vous pouvez mais suivre je... toutes mes décisions. C'est pour ça que je vous dis, je que pense que l'impression que vous êtes plutôt d'accord. tout le reste, j'étais en désaccord. Mm. Voilà. Mais les masques, par exemple. Non, vous mais êtes attendez, à la fin du premier confinement, à partir de ce moment-là, j'ai été en désaccord. Voilà, c'est clair. Désaccord sur la politique de test, désaccord sur les nouveaux Confinement, car mm. je pensais, je pense toujours, qu'ils ne servent strictement à rien, puisqu'il mm. était déjà démontré à l'époque qu'en réalité, on a fermé des commerces, mm. on a mis en péril l'économie. On a du coup dépensé des sommes folles pour euh, compenser, en partie d'ailleurs, les pertes euh, qui ont été celles des commerçants, alors qu'il était évident que euh, la, la fréquentation des commerces de proximité n'avait aucune donc, conséquence. Donc, par, par exemple, les boîtes de, de nuit
1: hier soir, vous êtes contre Je suis contre. Bon. Les masques euh, dans la rue. Vous êtes pour ou contre
2: Non, à l'extérieur, ça n'a aucun bon, intérêt. C'est-à-dire,
1: concrètement, moi, c'est ce qui m'intéresse, vous êtes présidente de la République demain, vous dites, les masques dehors c'est oublié. Moi,
2: je dis à la population française, vous êtes des, un peuple adulte. Mmh. Vous êtes bien conscient que dans les endroits où il y a beaucoup de monde, il vaut mieux mettre un masque que dans les endroits où il n'y a pas grand monde, ne n'est pas la peine de mettre un masque. Ça vous le ferait. Vous voyez, c'est une relation au peuple qui est mmh. différente mmh. entre celle euh, d'Emmanuel de, Macron et la mienne. Moi, j'ai confiance dans le peuple français, mmh. dans son intelligence, dans son bon sens. Lui, il caporalise le pays euh, et en réalité, il contribue à créer une anxiété euh, qu'on risque de payer cher. Et notamment, je pense aux jeunes. Est-ce que vous êtes pour ou contre le pass sanitaire Contre.
1: Contre. Et vous l'avez toujours
2: contre. été Toujours.
1: Bon, donc le passe sanitaire, pour vous, ne sert à rien
2: Ne sert à rien.
1: Donc je répète ma question. Si vous êtes présidente de la République demain, PM. il n'y a plus de passe sanitaire, non. il n'y a plus euh, de masque à l'extérieur. Il y a des masques à l'intérieur
2: mais, mais, mais encore une fois, monsieur, les gens doivent... Faire preuve de bon sens. Oui. Donc, oui quand on va à l'intérieur dans un endroit où il y a beaucoup de monde il vaut mieux mettre un masque de la même manière que oui. si on est dans une euh, foule et, et qu'on qu est dans un moment où la circulation du virus est important j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la grippe hein. oui. en fait, en réalité euh, euh, un virus quel qu'il soit euh, la gastroenterite c'est pareil il est évident que quand le virus est en circulation il faut se laver les mains euh, il faut euh, euh, mettre un masque pour se protéger, Pourquoi mais le masque partout tout le temps, en toutes oui. circonstances, je trouve que c'est totalement euh, euh, stupide. et stupide. Quant au pass sanitaire, il est inutile. C'est maintenant démontré.
1: Bon. Je... Bah, C'est démontré. Je ah suis content de vous l'entendre dire puisqu'il nous arrive euh, ici d'avoir une voix discordante. Euh, globalement, sur cette euh, épidémie, il y a parfois des voix discordantes, précisément, et parfois aussi complotistes, euh, qui, euh, effectivement... Euh... Je trouve qu'on en fait peut-être trop et qu'au fond, cette maladie n'est pas aussi grave qu'on ne le dit en termes, en tout cas, de, de décès. Est-ce que vous portez, vous, ce même regard sur le Covid Est-ce que vous trouvez que toutes les nations occidentales, notamment, ont été trop loin dans les restrictions
2: Oui, elles, elles sont allées trop loin. mais D'ailleurs, l'OMS, en l'occurrence, le dit. Le, le sujet, là, aujourd'hui, c'est la vaccination des enfants. Ce n'est pas un sujet mineur, hein, quand même, hein euh, la vaccination des enfants euh, et, et je suis absolument contre la vaccination des enfants euh, parce que encore une fois faire prendre le moindre risque mmh. parce que il existe quand même des effets secondaires. C'est un fait. Bon, euh, Faire prendre le moindre risque en vaccinant des enfants dont on sait qu'ils n'ont quasiment zéro risque mm. euh, d'avoir une forme grave du Covid, donc vaccination des enfants, non, sauf peut-être, pardon, j'émets je, 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 quand même une réserve, sauf peut-être pour les enfants euh, qui ont des comorbidités, euh, par exemple des enfants qui sont asthmatiques mm. et euh, qui pourraient avoir des conséquences importantes.
1: Et du... au-dessus de 18 ans, la vaccination, elle est obligatoire Mais Non non. Donc là encore, vous vous vaccinez, vous faites confiance, euh, j'ai envie de dire, aux Français. Bien sûr, oui.
2: mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, le vaccin... C'est une protection individuelle, puisque chacun se dit, euh, est-ce que j'ai envie de prendre le risque d'attraper un Covid au risque euh, qu'il s'aggrave, ou est-ce que je veux au moins limiter le risque de forme grave Chacun voit en fonction et de lui-même.
1: Et l'argument qui consiste à dire que si on est tous vaccinés, le virus circule un peu moins, et qu'il a sauvé globalement des vies, qu'on a une responsabilité collective Mais,
2: oui, mais ça ne fonctionne pas là. Vous voyez bien que globalement on est tous vaccinés et oui. globalement en réalité oui. il y a euh, un redémarrage de l'épidémie absolument partout avec un nouveau variant dont on nous a présenté euh, qu'il était d'une dangerosité extrême oui. alors qu'en réalité il est moins dangereux que celui qu'il remplace. Bon, plus contagieux. Mais moins dangereux. Oui. Mais vous voyez, moi, moi c'est sur le fond que je suis quand même inquiète. Parce que, euh, vous voyez, moi, je suis allé me faire tester la dernière fois parce que j'avais une grande foire le lendemain. Et je me suis dit, euh, je ne me sentais pas très bien. Je me suis dit, je vais pas prendre le risque.
1: Vous, vous êtes vacciné, évidemment. Oui, oui, mais vous vous êtes vacciné une dose, deux doses bah, Deux doses, du coup. Il bah, ah, faut faire la troisième avant. Non, bientôt. parce que j'ai
2: mon premier vaccin était un, un vaccin qui était une dose. En fait, bon, c'était Jean Vous c'était Jensen. Ma vie privée, voilà, ma vie privée n'a aucun. Ah,
1: pas, il n'y a plus de vie privée quand on est oui, marié. Voilà, oui, c'est
2: vrai, ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais ah, euh, et et on m'a dit à la pharmacie, si vous êtes si vous êtes vacciné, vous serez mmh. remboursé de votre test. Si vous n'êtes mmh. pas vacciné, vous serez pas remboursé de votre test. Ah, oui. Et ça, ça me paraît être une dérive extrêmement mmh. grave. Vous voyez, parce que la dérive qui commence à ouvrir une brèche sur euh, euh, en fonction du comportement personnel que vous avez, si les soins. Que, euh, dont vous avez besoin vont être mmh. remboursés ou pas jusqu'où on va arriver ah, avec une, une manière
1: de mettre la pression non, mais
2: jusqu'où on arrive avec une démarche comme ça mmh. est ce qu'on va dire aux gens euh, qui fument on, va, on ne remboursera mmh. pas euh, les soins de votre cancer parce que euh, vous étiez fumeur je trouve que c'est vraiment une dérive euh, éminemment condamnable euh,
1: j'imagine que vous vous êtes très préparé c'est la troisième fois hein, je le disais que vous allez briguer la présidentielle donc euh, forcément vous avez réfléchi à tous les postes que vous euh, choisiriez. Si vous étiez président de la République, vous savez qui serait votre ministre de la Santé
2: Mais je ne vous annoncerai pas le nom de mes ministres aujourd'hui. Non, mais est-ce que, vous... Non, mais est -ce que mais, vous le savez mais Oui, j'ai je, oui. Oui, je, je, une, une idée très est précise. Est-ce que lui, il le sait un certain nombre. Non, pas encore. Oui. Pas encore, parce que tout ça, ça dépend aussi des résultats des législatives, Monsieur. Donc Vous voyez, oui. je, je suis vraiment respectueuse. Ça ne sera pas M. Véran je suis... Non, ça c'est... <rire> <rire> là non, non. ça c'est une certitude mm. mais je suis assez respectueuse euh, du fonctionnement de notre en tout cas, République vous, vous, voilà. vous,
1: vous, vous avez réfléchi Bien sûr, mais parce que je
2: travaille avec des gens aussi depuis longtemps, maintenant non. il peut arriver que demain euh, je sois amené euh, par l'intermédiaire de ralliements à ouvrir ce gouvernement que je mm. veux d'union nationale, je vous l'ai oui. dit, mm. que je veux d'union nationale à, à des gens qui auraient des compétences et qui souhaiteraient venir redresser le pays avec moi.
1: Deuxième débat du jour c'est la euh, justice, alors moi je suis très frappé, je reçois beaucoup d'avocats ici, je je pense à Goldnadel, hein, et je, je, je peux le citer, qui euh, me disent qu'ils ils ne sont pas euh, rassurés. C'est le mot qu'ils emploient. Ils disent « Moi, aujourd'hui, euh, je ne suis pas rassuré quand je rentre dans un euh, bureau d'un juge d'instruction. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer. » Et certains disent, je les ai entendus autour de ce plateau, « Je n'ai plus confiance en la justice de mon pays parce que c'est pile ou face. » C'est ce qu'ils disent. Moi, je voulais savoir tout simplement, quand vous entrez aujourd'hui dans un tribunal, est-ce que vous êtes rassuré
2: Non. Non, mais je ne suis pas rassurée parce que euh, nous avons euh, euh, subi, en fait, euh, 40 ans d'instrumentalisation euh, et de politisation de la justice. Or, on parle souvent de l'indépendance de la justice. C'est bien, bien sûr, c'est important l'indépendance de la justice. Mais une chose dont on ne parle plus jamais, et c'est grave, c'est la neutralité de la justice.
3: Vous la justice, que...
2: elle doit être neutre. Et euh, ça veut, ça entraîne toute une série de décisions. Je, veux dire, je pense que les magistrats ne doivent pas être syndiqués. Parce que se ce syndiquer, euh, c'est se retrouver dans une situation où le syndicat de la magistrature, par exemple, appelle à voter contre moi aux élections présidentielles. Comment voulez-vous que je sois rassurée si demain j'arrive devant un magistrat Donc je me dis peut-être qu'il appartient à un syndicat qui a appelé de manière très vigoureuse à me combattre politiquement. Donc euh, non, je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas non plus rassurée parce que la justice a été instrumentalisée par nos gouvernants. Euh, je ne suis pas rassurée parce que elle est presque en train d'échapper à cette instrumentalisation euh, en peut-être en, en, peut en, en s'accordant pour certains, pas tous, hein, moi je mets pas tous mmh. les magistrats dans le, dans, dans le, le même tonneau, hein, mais euh, en, en, en souhaitant avoir un pouvoir euh, qui le rapprocherait du gouvernement des juges. Mmh. Ce serait les juges qui décideraient qui a le droit de se présenter à une élection, qui n'a pas le droit de se présenter. Et il y a un bon moyen pour ça, c'est la mise en examen. Avec derrière, mmh. évidemment, l'association médiatique qui va avec. Donc non, tout ça n'est pas rassurant. Oui, mais il y a une
1: sociologie de, de, de juge. Elle est parfois euh, la même d'ailleurs chez les journalistes et pourquoi pas dans l'enseignement. C'est des, euh, des, des, des personnalités qui sont peut-être comparables. Mais je ne sais pas mmh. comment vous allez faire pour changer cette sociologie. Par exemple, il y a une école qui s'appelle l'ENM, l'École Nationale de la Magistrature. Vous, vous, Alors, vous je... la supprimez ou non, la
2: laissez le, Non, mais le problème n'est jamais l'école. Mmh. Le problème, c'est... Le recrutement. Euh, non, c est, c est, ce sont ceux qui enseignent dans ces écoles. Mmh. Euh, c'est exactement comme l'ENA, pardon. Mmh. Euh, ce n'est pas l'école, le problème. Ce euh, c'est pas, pas le train, c'est le conducteur. Bon. Mmh. Euh, donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous dire ce que je ferai. D'abord, euh, je vais recruter le double de magistrats. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de magistrats. Euh, je vous rappelle que euh, en 1900, on avait 7000 magistrats, on était 34 millions d'habitants. Euh, Aujourd'hui, on en a 9000, c'est récent, hein, on en avait 8000 il y a encore quelques mois. Et euh, nous sommes 67 millions d'habitants, avec une aggravation de l'insécurité qui aurait justifié évidemment que le chiffre euh, des, du nombre de magistrats augmente euh, euh, considérablement. Donc il faut doubler le nombre de magistrats. Et je vais en grande partie les recruter au tour extérieur. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des juristes, des anciens avocats, des anciens commissaires de police, qui peuvent parfaitement devenir magistrats, ce qui permettra euh, de je ne pas un avoir peu peut-être l'unité. Peu de de bon. bon. Deuxièmement, je vais, rétablir, je vais rétablir le secret de l'instruction. Alors ça peut vous paraître comme ça un peu décalé, mais ça ne l'est pas du tout. Non, c'est très Et
1: important. Bien sûr que c'est fondamental. Que ça, veut, ça veut dire de ne pas voir dans la presse. Euh, des euh, publications ou des procès-verbaux, parce qu'on sait que certains magistrats travaillent de concert avec certains journalistes. On va Bien, pas se raconter mais de ça. L'investigation vous... pour les journalistes, ça consiste à avoir les PV euh, d'un... À ouvrir euh, la boîte juste. aux lettres, voilà. Voilà, nous nous pour récupérer ah. bon. les PV qu'on a... Alors comment transmis. vous faites vous, vous sanctionnez les, ceux qui publient
2: Exactement. Je, je considère qu'il y a trois choses qui doivent euh, être rendues publiques. C'est la mise en examen, parce mmh. que c'est normal. Euh, c'est la clôture euh, de l'instruction et le renvoi devant le tribunal correctionnel. Mmh. La procédure restant mmh. évidemment publique. Donc, par exemple, euh, le, comment dire, un PV euh, qui est publié
1: dans la presse, euh, la presse est sanctionnée euh, oui. lourdement. Quoi. Oui. il y a une nouvelle loi oui, passe pour car
2: l'acte de publication oui. soit euh, dissuasive. L'acte de publication est mmh. une violation du secret de l'instruction. Mmh. Et le secret de l'instruction, c'est nos droits à tous. Les journalistes n'ont pas le droit. À tous. Content. Mais je, je m'en moque. Ah. Moi, je suis là pour défendre les citoyens mmh. et, et leur droit ah, à et une justice équitable. Or, je suis désolé... le droit de
1: la presse, c'est le droit d'informer. Suis...
2: Non, mais, ça mais on n'a pas mmh. le droit d'informer. En Grande-Bretagne, on n'a pas le droit. Il y a un secret de l'instruction. C'est très réglementé et c'est très bien parce que ça permet d'avoir une justice qui précisément mmh. n'est pas instrumentalisée ou ne cherche pas elle-même à instrumentaliser. Euh, les médias. — C'est
1: clair de ce point de vue-là. Les peines planchées, oui ou non
2: ?— Oui. Oui, oui, je suis pour donc les peines avec planchées.
1: Euh, bon, donc notamment, en fait, pour les
2: notamment pour les atteintes euh, aux, aux membres des forces de l'ordre, euh, aux fonctionnaires, je pense qu'il faut des peines planchées. —
1: C'est limité, effectivement, l'interprétation du juge dans ces cas-là, parce que... — Non ah, — non, Forcément, non, il est obligé, quoi, une non, manière d'obligation de... de — de... Non,
2: ça n'est pas vrai. Ça oblige juste une chose. C'est pour ça que c'est pas du tout anticonstitutionnel, contrairement mm. à ce qu'on nous raconte en permanence. Euh, ça oblige juste les magistrats à se justifier s'ils euh, souhaitent aller oui. en dessous de oui. la peine planchée. Il faut qu'il y ait une bonne raison et qu'ils expriment dans euh, leur décision cette, cette raison.
1: – Bon, euh, ça serait M. Garot plutôt, votre ministre de la Justice, je l'ai su oui. plusieurs fois ici. Donc lui, euh, on sait que c'est lui qui, qui est un ancien du RPR euh, d'ailleurs. – Oui. – Et euh, donc c'est assez intéressant de, de donner effectivement… –
2: ces... qui, qui est magistrat, euh, mm. qui a une très belle carrière mm. euh, dans la magistrature et qui a évidemment contribué beaucoup au travail euh, sur le, le dossier. Les — Des prisons privées euh, moi je... qu Il qu'il faut construire des prisons, manifestement. — Oui, oui. Non mais le, le problème, c'est que euh, ça, le, le, les contrats comme ça, public-privé, oui. en réalité, ça, coûte, ça finit par coûter une fortune. Donc je oui. pense que ça n'est pas utile. Oui. En revanche il faut être conscient aussi, alors je vais défendre les magistrats oui, c'est pas souvent, mais je vais aussi les défendre c'est que beaucoup de magistrats j'ai été avocat, vous savez, pénaliste pendant un certain nombre d'années beaucoup de magistrats ne condamnent pas de la peine de prison ferme tout simplement parce qu'ils savent que cette peine ne sera pas euh, euh, mise en œuvre, et ils n'ont pas envie d'y perdre leur crédibilité ils n'ont pas envie d'y perdre leur autorité, et je vous signale qu'il y a un certain nombre, et ça arrive très souvent, de tribunaux qui reçoivent le matin le nombre de matelas qui sont par terre dans la prison du coin, voilà, aujourd'hui on a, on a 22 matelas par terre. Ça, ça veut dire euh, euh, halte au feu, ne condamnez pas de la prison ferme parce qu'on n'a pas les moyens euh, de pouvoir les mettre en prison. Donc euh, il faut que l'ensemble de la chaîne pénale fonctionne. Les policiers qui doivent reçoir, recevoir les ordres, parce qu'aujourd'hui, on, on leur donne les ordres de surtout euh, ne, ne pas trop euh, euh, agir. Les magistrats, mais aussi évidemment les prisons Dernière chose sur la justice.
1: C'est des questions très concrètes, on ne vous interroge pas toujours là-dessus d'ailleurs, mais euh, le viol, euh, la prescription, elle doit exister ou elle doit être levée On a vu ces affaires euh, récemment sortir. Est-ce que euh, c'est une question très concrète d'ailleurs Oui, c'est
2: une question concrète. Je crois qu'il faut maintenir la, la prescription mmh. pour le viol pour une raison très simple, si vous voulez. C'est que euh, même si on retire la prescription pour le viol, l'administration de la preuve sera impossible au-delà d'un certain délai. Mmh. Euh, et, et donc, euh, ce sera peut-être encore même pire. Même pour
1: les crimes sexuels contre ce les sera... enfants, parce que vous serez forcément interrogé durant la campagne. Oui, mais... C'est un thème qui aujourd'hui n'existait peut-être mais... pas il y a cinq ans oui, de manière aussi. Oui, mais vous avez raison. Mais moi je, moi, je
2: crois à la nécessité euh, de la de la prescription, mmh. euh, qui, est, euh, qui est quand même très longue hein, pour ces oui. pour ces crimes. Mais euh, encore une fois, l'administration de la preuve n'est de toute façon euh, plus possible au-delà de, de... Et le tribunal médiatique, de... ça vous choque, par exemple,
1: lorsque vous voyez une émission de télévision euh, l'autre jour, euh, disons-le, Nicolas Hulot, euh, qui, était, euh, mis, euh, qui était présenté comme euh, euh, un homme qui avait harcelé, peut-être euh, violé, avec des femmes qui témoignaient et qui était convaincante, moi je l'ai dit à l'antenne, je sûr. pense notamment à une jeune femme qui s'appelait Sylvia, on a envie de la croire lorsqu'elle raconte euh, ce qu'elle dit est Qu'est-ce que vous avez là-dessus – Je euh... n'ai
2: absolument aucun jugement à porter euh, euh, sur euh, la, la véracité de ces témoignages. Euh, – Non mais c'est le tribunal médiatique, mais le problème... puisque
1: parfois certains avocats, l'avocat que vous êtes ou que oui. vous étiez, euh, euh, je me souviens avoir reçu euh, Maître Jakubowicz, j'ai parlé avec Sophie Obadia qui vient régulièrement nous voir, qui sont… – Le
2: problème c'est que, euh... que contre le tribunal médiatique, on n'a pas d'avocat quoi. C'est ça le problème. Donc c'est vrai que personne ne peut se réjouir de ce tribunal médiatique. Et moi, j'ai encore vu récemment un journal reproduire des accusations, alors même que la justice, pour le coup, avait blanchi. Donc c'est vrai que ça nous gêne. Ça gêne toute personne attachée à la justice. C'est pour ça que je dis aux jeunes femmes qui sont victimes de ce type de comportement, qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel portez plainte, je vous en supplie, portez plainte avant précisément que la prescription ou la disparition des preuves ne vous empêche de pouvoir obtenir justice. Ça vous est arrivé dans votre vie politique Jamais. Je ne vais pas m'inventer euh, euh, un désagrément ou, un, ou euh, des, des agressions qui n'ont jamais eu lieu. Jamais.
1: On va marquer une pause. Euh, on fait un tour d'horizon et c'est intéressant de vous écouter sur des questions concrètes. On va parler de culture. Parce que alors, le monde de la culture, vous détest... enfin, j'allais dire, vous déteste. Si vous êtes président de la République, ils ne vont pas vous aimer. Hein. Le cinéma, le théâtre, les littéraires, c'est pas, pas des sais, gens je qui sont. Je pense que c'est
2: un endroit où il y a eu une grande, ouais. ce, une grosse censure oui. euh, euh, et, et intellectuelle. Mm. Mais en réalité, j'ai un certain nombre d'amis dans le milieu de la culture. je bah, ont... ce que vous pouvez penser Oui, mais
1: alors ça c'est possible, mais ils n'osent pas le dire. C'est pire. Ah oui. C pour cause. <rire> c'est pire. À tout de suite. Marine Le Pen est avec nous ce matin et c'est l'occasion de faire un large tour d'horizon de l'actualité. On va parler de culture dans une seconde. Euh, D'ailleurs, je m'aperçois que euh, vous avez été projeté dans la lumière très très jeune, euh, à une époque effectivement où la politique se faisait sous les caméras. Et il y a un reportage célèbre où on voit votre père... Euh, avec vous, vous êtes enfant euh, dans les années 70, 70, 71 ou 72, je ne sais plus. Mais je m'aperçois que paradoxalement, vous, vous avez plutôt fermé les portes. Et on sait très peu de choses finalement de vous. On va parler de culture, mais par exemple, je ne suis pas sûr que les gens connaissent vos, vos goûts culturels. Euh, quel est le dernier livre que vous ayez lu
2: Ah bah, Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que m'a offert le fils de Joséphine Baker. Euh, Brian euh, mmh. Bouillon-Baker mmh. euh, qui s'appelle Joséphine Baker, l'universel voilà mmh. euh, et, et, et je terminais celui de Berne euh, Stéphane Berne sur mmh. Sauvons le patrimoine vous savez dans les périodes présidentielles comme ça euh, on, on essaye de lire des livres qui vous apportent euh, des idées, mmh. des commentaires Mais vous lisez des, des romans, des, des, récits,
1: des essais, des témoignages est-ce que vous aimez la littérature française oui. est-ce qu'il y a un auteur oui. euh...
2: Euh, euh, j'aime, j'aime. Bon, J'ai une passion absolument totale pour euh, Victor Hugo. Euh, je, je il n'était pas, si pas je vraiment faire, mais... à droite. <rire> oui, ben, en oui. tout cas, il a changé. Non, enfin, écoutez, euh, honnêtement, si mm. j'étais sur une île déserte, euh, mm. j'emmène la légende des siècles. Mm. Quoi, voilà. Mm. Euh, je suis désolé, mais je pense que ça nourrit euh, euh, l'esprit pour, euh, pour Milan. Bon. Et quel est, euh... est le dernier
1: film, par exemple, que vous ayez vu
2: euh, pff, le dernier film que j'ai vu. Alors, je vais pas beaucoup au cinéma. J'ai pas mmh. beaucoup de temps. Et le dernier que j'ai vu, je trouve que c'était Bac Nord dont j'ai mis un certain nombre d'heures à me remettre.
1: Et là, vous y allez euh, au je cinéma avec les... les mais je, les... Souhaiterais, vous allez là, avec...
2: je souhaiterais aller voir Aline, c'est dans ouais. mes projets. Ouais. Je souhaiterais aller voir euh, le, le dernier James Bond, mm -hmm. parce que j'aime beaucoup euh, Daniel Craig. Euh, voilà, bon. bon mais vous entrez dans une salle de
1: cinéma, dans ces cas-là, oui, oui, comme tout sûr. le monde, et, bon, et ça se passe bien, personne oui, ne vous dit rien. <rire> ça se mais... passe bien, J'imagine bon, Oui, les gens doivent se dire, tiens, Marine Le Pen est euh en train de regarder James Bond avec moi, ça doit les surprendre. Sûrement, il y
2: en a sûrement. Il y a sûrement, toujours de la sécurité de toute façon. Oui, avec vous. mais vous savez bon. que je, je, je suis protégé depuis bon. des années et des années.
1: Et, et quand je dis Après on ne du... sait pas grand-chose de votre vie, au contraire de celle de votre père, euh, c'est vrai par exemple, et, et une présidentielle dévoile toujours parfois ou réclame de la transparence, par exemple on ne sait rien de votre vie sentimentale aujourd'hui.
2: Non, vous n'en serez rien. Mm. Vous n'en savez rien parce que c'est ma vision aussi, si vous voulez, de, euh, de la fonction présidentielle qui est en jeu. Moi, je, je considère que quand on est candidat à la présidentielle, il faut faire preuve de, de décence, il faut faire preuve de pudeur. Moi, je n'ai pas aimé du tout euh, euh, le scooter de Hollande. j'ai pas du tout aimé le euh, Carlas et du sérieux. Je pense que les Français n'ont pas aimé non plus mmh. euh, l'étalage de la vie privée. Euh, je trouve est, est attentatoire en fait à l'image qui doit être celle d'un candidat à représenter l'ensemble du peuple français. Et
1: je regardais, je suis même pas sûr d'avoir de vous avoir vu avec vos trois enfants, vous avez trois enfants, Jamais. une jeune femme qui s'appelle Géanne, qui est née en 1998, qui a donc aujourd'hui 23 ans, et euh, des jumeaux qui sont nés en 1999, Louis et Mathilde. Mais en disant cette phrase, il y a des gens qui disent « Mais euh, ils savent même pas que vous avez des, des enfants parce que ces enfants n'apparaissent nulle part, je ne sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, s'ils veulent faire de la politique, s'ils vous accompagneront durant la
2: campagne, s'ils sont contents de la vie que vous menez ». Alors là, c'est silence radio. Non, ils ne m'accompagneront pas dans la campagne et je les protège comme une louve. Voilà. Oui. Et, et c'est une des mes grandes réussites de maman, je, je trouve. Euh, c'est d'avoir réussi à les préserver précisément euh, de la vie publique pour qu'ils aient une vie d'enfant. Euh, avec l'insouciance qui doit être celle... Euh, des enfants. Et donc, je n'ai pas du tout jamais souhaité euh, les montrer mmh. en photo. Bien sûr, certains m'ont dit euh, tu as tort, les gens ne savent pas, ce serait bien que les Français euh, puissent mmh. euh, connaître le fait que tu es une mère de famille, que tu as eu trois enfants en dix mois et demi. Mmh. Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils font Je ne le bon, souhaite plus pas. Plus Marion ne... que vous accompagnez. Et je ne le ferai pas. D'accord. Voilà.
1: Mais parce que vous, peut-être, quand vous étiez enfant, vous aviez, euh, ça avait été vécu peut-être comme un traumatisme. Je ne veux pas faire de psychanalyse de bazar. Enfin, c'est pas un traumatisme, mais oui, mais c'est
2: êtes Quand vous êtes la fille mmh. de marie Le Pen et oui. que, allez euh, l'époque, ça se faisait. Hein. C'était oui. les époques Reagan, les époques euh, euh, de Giscard d'Estaing. Mmh. On montrait tout. C'était très, voilà, bon. très à la mode de tout montrer, sa vie, son intérieur, sa famille. Euh, mais moi, j'en ai évidemment euh, souffert parce qu'après, ben, vous échappez pas euh, à, aux conséquences. Bon. Ils
1: s'appellent Le Pen, ces enfants-là
2: bah Non, ils ont le nom de leur père. Oui,
1: il euh, non, non, y a des enfants parfois qui sont le nom. traditionnel dans un bon. événement. Oui, donc j'allais dire, ils sont protégés.
2: Espérant qu'il continue à le rester. Voilà,
1: voilà donc on ne va pas je donner. Fais tout ce bon. qui est possible. Alors, euh, je remarque euh, votre fille, la première s'appelle Géane. Bon, euh, évidemment, c'est un sens que chacun. Et puis Louis, donc vous avez un prénom droit. Euh, Géane, qui est euh, effectivement un prénom historique dans la, dans la France, et puis Mathilde, qui est un troisième prénom. Bon, euh, je disais la culture. Euh, vous savez qui serait votre ministre de la culture Alors ça, s'il y a un domaine. Euh, je ne sais pas comment vous allez gérer l'affaire, si j'ose dire, si vous êtes président de la République. C'est la culture. Parce que euh, le théâtre, euh, le cinéma, la littérature et tout ça, globalement, est hostile. Et pour faire un parallèle, c'est euh, la même hostilité qu'il y avait contre Trump. C'est-à-dire que tous les artistes, euh, euh, durant euh, 4 ans aux États-Unis, ont été anti-Trump. Donc, je me... Disait, euh, je me demandais qui serait, par exemple, votre ministre de la Culture Est-ce que vous le savez Oui, moi, je le sais. Oui. Je... Est-ce que lui le sait Et, et croyez-moi, vous... Est-ce aurez... que lui le sait
2: Pas encore, mais il s'en doute et vous aurez une bonne surprise. Ah bon euh, mais, mais vous savez, j'essaie je, je, de faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans nos villes. Mmh. Euh, dans, dans les villes que nous avons gagnées, c'est pareil. Le milieu de la culture était vent debout, c'était épouvantable. Ils ont fait la campagne contre nos candidats, etc. Et puis, en réalité, eh bien, ils ont eu des bonnes surprises eux aussi. Parce qu'ils se sont rendus compte Mais quelle ville, que... Mais quelles par exemple bah, Je pense à Perpignan, je pense à Hénin-Beaumont, euh, je pense à, à Fréjus, où dans toutes ces villes, l'offre mmh. culturelle a été boostée, et où les relations aujourd'hui entre le milieu culturel mmh. et euh, les, la muni les municipalités se déroulent extrêmement bien. Donc, euh, je crois qu'il y a beaucoup de terrorisme intellectuel. Euh, ils ont tort. Ils ont tort parce mmh. qu'on mettra en place...
1: Ils ont peur et ils pensent à leur, euh, à leur carrière, parce que je crois que c'est Franck mmh. Le Lepersot qui était comédien. La Franck De la Personne. Franck De, Franck de la Personne. Vous voyez, je je confonds avec Paul Leperson pour tout vous dire. Franck De la Personne, qui était un comédien, qui s'était affiché avec vous, sa carrière est morte. Oui. C'est-à-dire que vous, vous êtes, à mon sens, la, la, la seule candidate qui n'aura pas d'artiste à côté d'elle. C'est-à-dire oui, que oui, enfin, généralement, tu as toujours enfin, un chanteur. C'est
2: plus, plus trop à la mode de, de, de mettre des artistes sur les... Bah,
1: en tout les cas, il de y a toujours des gens qui s'engagent. Vous voyez, dans le euh, meeting de Jean-Luc Mélenchon l'autre euh, dimanche après-midi, il y avait des personnalités du monde artistique qui était présente, vous, il n'y a pas un comédien qui va venir, pas, euh, pas un... parce que la carrière est morte ça le lendemain.
2: C'est ça... ils sont virés de tous les films. Euh, euh, C'est... C'est très grave pour notre pays, en réalité, parce que euh, le, le pays de la liberté d'expression, euh, euh, on prend évidemment un coup. Euh, on est dans une démocratie qui est très largement imparfaite. Mais c'est pas très grave pour ce que je compte faire. Parce que moi, ce que je veux, c'est sortir la culture de l'entre-soi, justement. Euh, je veux faire des pépinières d'artistes. Je veux que euh, le, le, le moindre gamin qui a du talent et qui est euh, en campagne puisse trouver son public, euh, sans être obligé de passer sous les fourches codines euh, d'un milieu euh, qui, encore une fois, a fait de l'entre-soi pendant très longtemps. Je veux arracher la culture euh, à euh, la spéculation. Euh, C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je veux réintégrer les œuvres d'art acquises depuis moins de 10 ans dans mmh. l'impôt sur la fortune financière euh, parce que euh, la culture, le, le, les œuvres d'art sont devenues aujourd'hui un élément euh, de spéculation. Et puis, je veux sauver le, et puis je veux sauver le patrimoine parce que le patrimoine, ça appartient à tous. Même quand il est privé, le patrimoine français appartient à tous les, à tous les, les Français. Je veux d'ailleurs créer un service national du patrimoine pour nos jeunes euh, de six mois volontaires, euh, rémunérés, qui leur permettra euh, de venir au soutien des municipalités pour sauver nos calvaires, pour sauver euh, euh, nos, 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 nos œuvres d'art, euh, qui sont aujourd'hui effectivement à l'abandon.
1: On, on imagine effectivement ce que vous pourriez faire dans ces cas-là. Deux petites questions très rapides sur euh, deux sujets...
2: La... Pardon, mais je vais défendre la langue aussi. Oui. Vous savez, quand on parle de culture, oui, ah bah on parle avez... souvent des même l'Académie française n'a pas défendu l'autre jour
1: avec Yel. Voilà. Donc, mais, euh, et l'écriture inclusive. Mais on ne parle
2: pas de la langue. Bah, Or, oui. la langue française fait partie intégralement mais, mais je veux dire de la culture à défendre. Mais, mais et entre les choix qui ont été faits... Euh, l'écriture inclusive, de... par exemple, mais, vous la bannissez Mais jamais. Yel, jamais. Euh, C'est gentil. Euh, tout ça, avec moi, absolument jamais. Ce sera même interdit pour l'intégralité, bien sûr, des documents administratifs. Mais quand on voit... qu'on on a Emmanuel Macron a poussé à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie mmh. une, une, une francophobe, euh, je veux dire, c'est-à-dire une, une, une femme qui défend l'anglais, qui, euh, Rwanda, hein, c'est une Rwandaise, mmh. euh, qui a attaqué la langue française partout où elle l'a pu. C'est du sabotage sur Alors, la je culture. Dire, ce sont des décisions
1: toxiques pour notre culture. Question culture, est-ce que vous privatisez le service public de la télévision et de la radio en clair Est-ce que vous privatisez France Télé et Radio France Oui.
2: Je privatise l'audiovisuel publi public. Euh, ça permettra d'ailleurs de faire gagner aux Français le montant de leur redevance mmh. euh, parce que euh, je pense que dans une grande démocratie, on n'a plus besoin d'avoir un, un audiovisuel public euh, aussi gros. Je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à permettre à l'audiovisuel privé... Mmh de devenir assez gros pour pouvoir euh, euh, tenir la comparaison avec des plateformes qui aujourd'hui euh, sont des concurrents, qui sont des concurrents euh, très importants. Donc il faut que l'audiovisuel privé grossisse, que les groupes grossissent pour avoir... Pour atteindre cette taille critique... Donc,
1: privatisation. Alors effectivement, euh, seuls ceux qui sont très riches pourront euh, acheter euh, de la, des, des radios ou des télévisions. C'est souvent l'argument qui est donné euh, par euh, ceux qui défendent le service public. Non, parce que je garde,
2: Vous... je conserverai quand même... Pardon. Je vais quand même conserver euh, quelques éléments. Je vais d'abord conserver euh, une chaîne pour l'outre-mer. Parce que mmh. je pense qu'il faut absolument maintenir cette continuité d'information. Euh, Mais c'est euh, à la marge. On va soutenir... Euh, euh, on va conserver Arte parce que ça ne rentre pas dans la, la privatisation. aussi à la marge. On va conserver une, euh, une, une radio euh, publique, ne serait-ce que parce que quand est, on est ah Donc, situation. France Inter, vous... Non, une radio publique qui permette euh, de donner des informations s'il y a euh, euh, un tremblement de terre euh, euh, ou des choses Mais comme alors ça. ça sera il faut qu'on qu euh, il, sera il qu faut qu on ait... Radio. Il faut, on n'en est pas là. Ouais. Tout ça, ça va vous se débattre aussi avec l'Assemblée nationale. Vous trouvez que le service que, public, par exemple, serait vous vous du différemment Le président de la République, euh, il, va, il faut travailler aussi avec une Assemblée nationale. Dont, mm. Je considère qu'elle doit, qu doit à nouveau faire son travail. -ce je vous pose pas arriver? les
1: questions comment vous travaillerez après, parce que là, on, on entre dans quelque chose qu'on ne sait pas. Si vous êtes président de la République, il y a des législatives derrière. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Euh, pourquoi bah, bah, À votre avis, pourquoi Parce qu'il faut avoir des députés. Je ne je, je vois pas comment mais dans un scrutin majoritaire à deux tours, mais mais on avait vous dit... pouvez avoir des Mais on avait dit la, la même majorités. chose bah avec lui on avait dit la même chose vrai. avec Emmanuel mais Macron vrai, vrai. et j'avais
2: dit à l'époque le président mais... aura sa majorité quel oui. que soit le président oui. parce que c'est le système le mm -hmm. quinquennat avec euh, l'élection oui. législative qui Enfin c'est pas gagné convenons que c'est pas mais gagné si mais, mais c est c est
1: on gagné. va bah, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on euh bon la culture j'ai terminé société alors pff, évidemment j'avais une tonne de questions et on va pas pouvoir passer à tout mais société très rapidement la peine de mort vous revenez pas dessus
2: non, je, mais de toute façon, je considère, moi je mettrai en place, je vous l'annonce aujourd'hui, oui. je mettrai en place une forme de moratoire pendant trois ans sur tous les sujets sociétaux. Voilà. Mais l'avancement, par que là, exemple je, je, Non, mais un moratoire oui. sur tous les sujets sociétaux pendant trois euh, euh, ans. C'est-à-dire qu'on ne fait que rien pendant trois ans. Parce que la société française n'a pas besoin de fracturation supplémentaire. Oui. Donc vous touchez Et, à rien. Excusez-moi. Dans le même temps, vous savez que je veux mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, oui. c'est-à-dire que ceux, je pense que les sujets de société appartiennent à la société. Ceux qui souhaitent, de nouvelles lois, ceux qui souhaitent revenir sur des lois, eh bien, ils réuniront 500 000 signatures et mmh. il y aura un référendum organisé bon. sur ces sujets pour que la société réponde aux sujets de société.
1: Donc, le mariage pour tous, pendant trois ans, vous n'y touchez pas. Euh, L'âge du droit de vote, ce n'est pas fondamental. C'est à 18 ans, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas fondamental. Euh, euh, allongement du délai de l'IVG Je suis contre je suis Donc contre... il est à 12 semaines aujourd'hui, je... on... vous restez à 12 semaines. Je
2: suis, je suis contre son, son, bon. son, euh... son augmentation. Mais encore une fois, tous ces su... Le avez... service national. Non, je, non je, je, je vous ai dit que je suggérerais un service national euh, du patrimoine. Oui, euh, mais un euh, bon. service
1: national, je sais que c'est Michel Barnier qui oui, avait... Mais, bon.
2: mais en réalité, même l'armée n'en veut pas. Euh, pardon, non. mais euh, L'uniforme euh, à l'école. C'est une réflexion à avoir. Je pense mmh. que c'est une réflexion. C'est vraiment un sujet sur lequel euh, euh, la, la discussion mérite mmh. d'exister parce que euh, les différences aujourd'hui euh, qui sont faites entre les enfants en fonction des marques qu'ils portent mmh. après une importance telle que revenir à les enfants quand ils sont à l'école eh bien euh, sont là pour apprendre et ne sont pas là pour faire autre chose m'apparaît est un sujet qui mérite en tout cas le permis réflexion. à point. Euh, je suis pour la suppression euh, de, de de la suppression des points oui. euh, pour la disparition de la suppression des points pour les petits excès de vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui ont qui perdu leur permis de conduire voilà, parce nous que bon. ils ont dépassé bon, de un peu compliqué. 10 km/h. Non non, en dessous ah. de 20 km tous Pourquoi les excès de vitesse en, en dessous, dessous de 20 km/h, on ne de km perdra plus de points bah euh... parce qu'on on se retrouve dans ah, une situation vous... où des gens ne peuvent plus travailler euh, pour en fait, des, bon. des, des infractions qui sont quand même bénignes.
1: Vous allez voilà. vous faire des amis. Euh,
2: parce... pas grave.
1: Ah ben non, mais au contraire, là je ah bon. le disais au premier ah degré, bah ouais, je, je pense pas... qu'il y a des gens, moi je, suis, je, je pense qu'effectivement il y a une forme de bon sens dans ce que vous venez de dire. Le permis de conduire, vous avez vu ce matin c'était la une du Parisien, il y a 800 000 personnes qui roulent sans permis en France et peut-être plus d'ailleurs. Euh, 90 sur les départementales, ça c'est un sujet concret qui intéresse les uns et les autres qui nous écoutent ce matin. Est-ce que vous revenez euh, tout le monde à 90 sur les départementales Oui,
2: mais j'espère qu'on a gardé les panneaux, hein, oui, parce que les caprices de nos dirigeants euh, qui veulent chacun laisser leur marque, euh, même dérisoire, dans, dans l'histoire politique du pays, ça coûte quand même très cher tout ça pour finir.
1: 130 à l'heure sur autoroute, vous n'y touchez pas
2: Non, pas
1: vraiment. L'alcool, il n'y a rien de... Euh, il ah, je... et... y a beaucoup. L'alcool et non, la non, voiture, il n'y a rien de pas nouveau non, 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 non.
2: Voilà. Euh, pardon, mais. Euh... Vous êtes
1: intransigeante Mais oui, bien sûr mais, que je suis intransigeante. Mais, mais, mais... on pourrait même être à zéro.
2: Non, mais d'accord. cest que quelqu'un mais...
1: qui prend euh, son volant.
2: Non, non. Bah, non. Pourquoi mais parce, parce que euh, je suppose que euh, les, les médecins euh, ont déterminé euh, cette limite ah oui. en indiquant qu'en dessous de cette limite, il n'y a pas d'atteinte aux réflexes qui sont mmh. nécessaires quand on conduit. Mais, euh, pardon, mais il y, y, a, y a quand même un autre euh, volet. C'est aussi la responsabilité de l'État. Mmh. Parce qu'une grande partie des accidents sont euh, euh, dans des euh, circuits routiers qui sont euh, en mauvaise situation, qui sont dégradés. Mmh. Donc l'État doit aussi jouer son rôle euh, en faisant en sorte que les endroits qui sont accidentogènes ne le soient plus. Et il est assez défaillant dans ce domaine.
1: Il nous reste 4 minutes, on n'a même pas parlé d'économie. Alors... On n'a pas parlé d'immigration, vous vous rendez compte? Alors, ça, c'est souvent suivant incroyable. Alors, sur les propositions, donc. Arrêtez, les journaux vont encore rentrer. Marine Le Pen pas Vous sur l'immigration familiale en limitant et conditionnant fortement le Tout. regroupement familial. Vous, de, vous réformerez la politique de l'asile qui coûte une fortune au pays. Vous supprimerez l'aide médicale d'État. Bon, Je euh,
2: supprime bon. la possibilité de régularisation ce... des oui. clandestins. Donc, quand on arrivera de manière clandestine, on ne pourra jamais espérer être régularisé. Il bon. faudra repartir chez ce de autorisation.
1: On quasi. D'économie, euh, la retraite à 60 ans,
2: la retraite à 40 annuités, à 40 ouais. annuités, mmh. 60 bon. ans ça veut rien dire. 60 ans, c'est 40, 40 annuités
1: bon, voilà. pour tout le monde. Aujourd'hui, elle est un peu plus,
2: euh... Euh, bah oui, en fonction bon. de, de la date de naissance, euh, elle est entre 41, entre 41 et quelques et 43.
1: Le, le revenu universel.
2: Non, je pense que je pense que c'est un mauvais signal euh, à lancer, mais en revanche rendre leur argent aux Français oui. Par toutes les mesures que j'ai déjà annoncées euh, dont la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble des énergies carburant, fuel, électricité, gaz c'est rendre 12 milliards aux Français et j'ai comme ça toute une série de mesures qui va permettre de rendre leur argent aux Français parce que euh, aujourd'hui situation aussi que, est difficile
1: que vous souhaitez une fiscalité qui favorise la transmission entre les générations et vous remplacerez l'impôt sur la fortune immobilière par l'impôt sur la fortune financière.
2: Je mets la politique fiscale en accord oui. avec oui. ce à quoi je crois, c'est-à-dire que je vais inciter à l'enracinement et je vais limiter drastiquement la spéculation. Et toutes les propositions fiscales que je peux faire vont dans ce sens. Euh, L'enracinement, le patrimoine immobilier, celui qui structure les familles, qui structure les souvenirs, qui structure les histoires familiales, évidemment doivent être préservés. Euh, et, et doivent être préservés. C'est la raison pour laquelle, euh, notamment euh, pour l'impôt sur la fortune financière que je vais mettre. En œuvre, euh, mmh. eh bien, il y aurait une exonération de la résidence bon. principale ou de la résidence unique.
1: On ne pouvait pas parler de tout. Comment va votre père? Il est gentil. Hein, en ce moment, il dit rien. Il est pas, pas. Il n'a pas dit une méchanceté. À chaque fois, à chaque fois, je pense à vous. C'est dis... pour
2: ça que vous me voyez Mais non, mais à, à, à chaque fois, jours, je pense est... à
1: vous. Je me dis quand même,
2: euh, est... il n'est
1: pas gentil avec vous de temps en temps. Il pourrait vous dire des choses. Et même, mais là, il a dit quand même que vous étiez meilleur, qu'Éric Zemmour. Quelle est la dernière fois que vous l'avez eu au téléphone mais Nos
2: parents, nos parents sont parfois un peu durs avec nous. Oui, mais, euh, oui
1: Ils euh, pensent il pense que c'est pour notre bien. Il est jaloux.
2: Non. Je ne rentrerai pas dans ce type de considération. Ça aussi, je pense que ça relève de ma vie bon. privée.
1: Et quelle est la dernière fois que vous l'avez eu au téléphone Ça aussi,
2: ça relève de ma vie privée.
1: Ah bon, bon. Ben Et oui. le dernier mot qu'il a eu à, à, à votre égard ou Ça bon. aussi. Bon. Il va voter pour vous quand même
2: Je n'en sais strictement ben. rien. Il est un citoyen libre et éclairé. Euh,
1: comme il nous reste quelques minutes, quel est le reproche que vous faites, euh, que vous, vous faites le plus souvent
2: Mais... Je... On a tout dit sur les relations entre... Euh, non,
1: non, bah là, je ne parle pas de, à vous, à vous-même. Quel est le reproche à vous-même que vous faites le plus souvent À vous.
2: Peut-être euh, mon côté vouloir être... Euh, J'ai longtemps voulu être la bonne élève, hein, en réalité. J'ai longtemps écouté les reproches qui m'étaient faits, qui parfois étaient injustes, pour essayer d'y répondre. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Aujourd'hui, c'est terminé. Euh, je ne me laisserai plus donner de leçons euh, de crédibilité par des gens qui sont les champions du monde du chômage, de la dette, des déficits, mmh. euh, du déficit de la balance commerciale, de l'immigration, de l'insécurité. Euh, voilà, je bon. ne me laisserai plus euh, donner de leçons de ce type. Je une... Donc, je, pr je propose mmh. aux Français mon projet et, et en réalité, c'est leur avis et leur avis seulement euh, qui compte maintenant à mes yeux.
1: Si vous deviez passer une semaine avec un de vos concurrents politiques, lequel choisiriez-vous
2: un de mes concurrents politiques...
1: Une semaine de vacances. Avec Jean-Luc Mélenchon, vous partiriez
2: euh, Moi, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il est ce qu'il est, mais je pense mmh. que euh, euh, j'arriverai à le convaincre que euh, le, la dérive islamo-gauchiste qu'il a choisi de faire depuis 2017 mmh. euh, est toxique pour le pays. Mmh.
1: Euh, donc vous pourriez partir peut-être avec lui
2: non, mais je pourrais bon, partir avec bon. personne. Voilà. Si j'ai une semaine euh... de vacances, permettez-moi de vous dire, c'est tellement rare que je la passerai avec mes enfants. <rire> <Et>
1: euh... <rire> voilà, c'est tout. Bon. Euh, et quelle est la qualité que vous préférez chez les gens? C'est le questionnaire de Proust. C'est ce chose-là, mais bon. La
2: droiture. Oui. Je déteste en le cynisme. Vous... En politique, je déteste... vous êtes Ah oui, ça, je vous le fais pas dire. Mm. Je déteste l'hypocrisie. Oui. Euh, la droiture, mais même ah. avec soi-même, euh, je, tr je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Vous voyez, moi, j'ai des principes. Les principes, je les défends même quand ça avantage mes adversaires. Euh, L'inverse n'est jamais vrai.
1: Vous n'êtes jamais de mauvaise foi. Euh, Donnez-moi une raison de voter pour vous.
2: Mauvaise foi euh, La droiture. Je ferai... Ah non, la droiture. Non, la, la je... non, non, mais c'est très important. Alors, une raison. Mais, une raison. J'ai la volonté, j'ai la volonté de mettre en œuvre... Euh, les, les engagements que je prends à, à l'égard des Français. Voilà. Parce que toute ma vie a été une vie de combat. Je sais ce que c'est que de prendre des coups, je sais ce que c'est que d'avoir mal. Je ne m'en plains pas, je ne m'en plains pas, mais je sais que ça, ça me sera utile, le moment venu, pour pouvoir mettre en œuvre euh, ce les Français ont besoin. – Forcément,
1: on vous attendra au tournoi, notamment sur ce fameux débat. J'imagine que ce débat, vous devez le refaire, refaire, refaire encore. Euh, le débat entre deux tours, il peut arriver là une nouvelle fois euh, il y a une forme de complexe, peut-être d'infériorité que vous pouvez avoir parce que vous avez été battu une fois. Bah, ça existe. Lorsqu'une lorsqu équipe a battu une autre qui revient sur le je terrain.
2: Pas, je, je, ma petite personne n'a aucun oui. intérêt. Bon. D'accord, n'a aucun intérêt. Ah
1: si, elle en a forcément, puisque c'est aussi un rapport entre les uns et les autres. Non, ma
2: petite personne, oui. son bien-être, euh, sa sérénité n'a aucun intérêt. La seule chose qui importe, c'est qu'on peut battre Emmanuel Macron, que la politique d'Emmanuel Macron est toxique pour le non. pays. Euh, je suis celle qui, a la plus, le, qui est le plus en capacité de le battre, non. et donc j'appelle tous ceux qui ont envie de cesser avec Emmanuel Macron à venir m'aider, me rejoindre et travailler avec moi.
1: On va, euh, j'allais dire, débriefer ce que vous avez dit. pendant. C'est la première fois que vous veniez D'ailleurs, je vous ai demandé de venir, vous disiez vous pas venir parce que bon, vous voulez pas venir avec plein de gens autour, vous dites ça crie ici, je ne sais pas ce qu'il va poser comme question. etc. Bon, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. J'espère que les téléspectateurs. Merci de votre invitation. Mais non, mais je pense vraiment les questions. Je pense souvent aux téléspectateurs quand je mène une interview parce que c'est pour eux finalement qu'on travaille. C'est un point commun qu'on a, vous et moi. Exactement. D'une certaine manière. <rire> bon Merci en tout cas, et on se retrouve dans une seconde rendez vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. On va revenir évidemment sur ce que disait Marine Le Pen il y a quelques instants. Bonjour Charlotte Dornelas, bonjour Anne Fulda, bonjour oui. Laurent Joffrin. Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans ce qui a été dit Sur,
4: la, sur la, tout le volet culturel et personnel, ouais. oui c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on l'entend très rarement sur ce volet-là. Et c'est vrai d'apprendre qu'elle veut aller voir... Enfin, bon, on peut dire que ça fait, peut faire partie d'une stratégie aussi. Mmh. Mais euh, quand elle dit que le dernier livre qu'elle a lu, c'est celui du, du fils de Joséphine Baker, des mmh. choses comme ça, ou euh, euh, celui de Stéphane Bern... Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça fait partie d'une stratégie En tout cas, ça, ça dessine une image qui est assez... C'est peut-être
1: lui le futur ministre de la Culture, je me suis dit. <rire> oui, moi aussi, je vais, me suis dit, il Il y aura une surprise. <rire> bon, je ne suis pas sûr qu'il accepterait forcément. Parce que la, la, la difficulté qui est, qui est vraie, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, coller son nom lorsqu'on est une personnalité au Rassemblement
4: National, c'est souvent une légende mort sociale. Et qu'elle oui. emporte la légende des siècles de Victor Hugo oui. euh, en vacances.
2: bon.
1: Voilà, bon.
5: Laurent Geoffrey, vous... Vous avez été impitoyable, je trouvé. Elle d'une dureté, j'étais gêné. Mais hein.
1: c'était pas... J'étais gêné
5: pour elle. <rire> vous l'avez pratiquement mise dans les cordes, là.
1: Mais, cher ami, c'était... Comment dire C'était le cahier des charges. Moi, ce qui ah, m'intéressait, oui, c'était... Parce qu'il n'y a, a pas
5: une mesure que vous réprouvez, là-dedans. Si j'en vous juge à votre réaction. Ah bah... De toutes en les cas, mesures,
1: oui, 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 ah, c'est bien quand vous serez président. J'ai pas formidable. dit ça, c'est bien. Ce qui m'intéressait dans et je pourrais faire la même chose avec Jean-Luc Mélenchon, mmh. c c est, c'est de savoir ce qui propose. Ça m'étonnerait ces mesures. Bah, ah, ça m'étonnerait qu'ils viennent. En fait, euh... Ça m'étonnerait qu'ils viennent. Mais, peut, mais je, je, je vous assure. Euh... Une non, non, je, 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 je vous assure. Euh, euh, ce qui est intéressant, je vois tellement d'interviews qui parfois m'agacent. Que je n'ai pas envie de faire la même chose, par mmh. définition. Donc, je lui posais les questions les plus simples du monde, sur 130 à l'heure, 110 à l'heure, l'IVG. C'est ça, je trouve que. Pour le coup, je pensais aux gens qui nous écoutent. Sur la culture, par exemple, c'est intéressant. Qu est -ce que, quelle est la question qui vous a paru. Euh... Non, mais c'est que le... je ne crois pas qu'à que,
5: qu fait... qu la télévision, on, on fasse toujours ça. Souvent, on essaye de trouver des, quand même une vague contradiction. Mmh. Ou pas des erreurs. Et vous avez trouvé actuel. que
1: j'étais pas très beaucoup dans la contradiction.
5: C'est votre affaire, moi je veux pas. Ah non, mais c'est ce que vous, vous dites dire, pas, c'est votre pas affaire. Dire, je vais pas vous dire de ce qu'il faut faire, mais je, je peux <rire> dire ce que j'en pense. <rire> bon, Charlotte mais et euh...
0: Justement, moi, à l'inverse, quand on regarde l'interview, surtout d'un candidat à la présidentielle comme on n'est pas de l'autre côté de l'écran complètement idiot, on est content que au moins certaines interviews servent aux candidats à exprimer ce qu'il a à dire que ce soit elle ou d'autres euh, de pas couper les phrases en plein milieu pour expliquer ce qu'en pense le journaliste, ce qui nous intéresse quand même nettement moins que la personne qui est interviewée. C'est deux exercices différents. Je ne dis pas que, que les, les comment dire les interviews contradictoires euh, sont forcément inutiles, mais c'est deux exercices différents, et il est parfois agréable euh, d'avoir celui-là et surtout euh, de l'avoir sur des sujets, en effet, très précis. Et moi, ce que je retiens, c'est ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que quand vous faites une interview, vous pensez aux gens qui regardent euh, l'interview et ça se sent vous pensez moins à la profession qui regarde votre interview qu'aux gens aux Français qui la regardent et bien, ça se sent et c'est agréable mais
5: Alors... il y a des Français qui sont contre donc mais bien sûr aussi, ils ont ils ont le droit mais ils ont le droit de savoir par le, les... par, la, mais... par le truchement mais, des journalistes mais ce non mais pas pour rien ça donne des leçons mais ce que vous
1: pose des questions un peu et là, euh, les questions sont très ouvertes. Quoi. Euh, voilà, là, c'était vraiment... Après, moi, je voulais vraiment, révélateur révélateur. Comptes, quoi, plein... je voulais vraiment savoir ce qu'elle pensait. Je voulais vraiment savoir ce qu'elle pensait de plein de sujets. Donc je Après, ça penser, peut être
4: révélateur bon, d'être, ouais. justement, dans une, bon. dans une posture qui n'est pas euh, agressive. Mmh. Euh, Quelqu'un peut se livrer plus facilement et donner des traits... C'est intéressant, par exemple, terre, ce qu'elle
1: dit sur ses enfants. Je trouve ça intéressant. Oui, sur, je euh, trouve qu'en fait, ça, quand tu veux être président de la République, il y a un lien entre la France et euh, les Français, forcément, et que ce lien, il mérite d'être approfondi. Je vous, vous ai coupé, pardonne-moi.
4: Non, ce que je trouvais intéressant mm. aussi, c'est à, à la fin, lorsque vous l'avez interrogé sur les, les projets sociétaux, mm. et qu'elle a parlé d'un moratoire, oui, ça m'a
1: ça surpris. Pour et en venir. disant
4: ce qui, je pense, effectivement, et là, pour le coup, pour revenir sur une euh, vision peut-être plus politicienne, une manière de se positionner face à Zemmour, en disant qu'il y a assez de fracturation mm. dans la société française pour ne pas en rajouter. Euh, donc, il y a, y a quand même, d'ailleurs, peut-être qu'un oui, Zemmour pourrait dire euh, que finalement, c'est la preuve qu'elle est complètement entrée dans le système. Parce que cette façon, cette posture, cette, ce côté-là, euh, elle apparaît. Euh, c'est vrai qu'elle elle, elle, s'est sentie assez en confiance. Elle apparaissait comme une sorte de force tranquille face à un Eric Zemmour qui, justement, C'est là le grand euh, paradoxe,
1: c'est que Zemmour, il joue le lièvre pour, euh, voilà. pour elle. C'est-à-dire qu'il lui permet de mettre... C'est formidable, en fait. Parce que personne ne l'avait vu venir comme ça. C'est-à-dire qu'il lui permet de mettre... C'est formidable s'il si ne
5: l'empêche pas d'être au, au deuxième voilà, tour. Alors. Oui. Je suis d'accord avec vous, là, vous pas d'accord. Mais il lui permet de, depuis... de mettre
1: tous les sujets sur la table, d'ambiancer toute la campagne électorale, mm. et elle, derrière, elle récupère. Bah, écoutez, franchement, voix. Oui. elle perd des voix Après
4: au premier
1: sondages, tour, moi, changer, elle perd hein. des voix au premier tour, mais au deuxième, oui, mais au contraire, elle a un réservoir plus important. Donc, euh, et tu oui, ambiances. C'est en train de changer, le paysage change avec la
5: désignation de Pécresse.
1: Bah, change. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il va falloir... Euh, bah justement, on va parler du sondage dans une seconde. Mais Eric Zemmour, ce matin, était chez notre euh, camarade Bourdin. Et euh, alors, visiblement, sa cible, c'est Emmanuel Macron. Et on avait été... On pourra réécouter d'ailleurs ce qu'il a dit à Villepinte euh, avant-hier. Mais là encore, il est euh, sur euh, une ligne
3: assez puissante. Il faut aller se faire vacciner. Mais si vous voulez, il faut arrêter... Il faut arrêter bon. de, de, de traiter ça sur le thème de la panique, de la peur. Je pense, je vais vous dire, Jacques Bourdin, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas mécontent euh, d'utiliser cette méthode euh, pour de nouveau essayer euh, d'écraser tous les autres sujets, euh, en particulier euh, celui -ce que, vous pensez que je porte.
1: Que... Bon,
3: euh, ce qu'il dit est,
1: j'allais dire, est grave. Un procès d'intention bah, c'est prêter à Emmanuel Macron une forme de cynisme. En même temps, euh, voilà, c'est vrai qu'on l'a dit ici, c'est que son meilleur dossier, ce sera le Covid à l'arrivée, après cinq ans, objectivement. C'est-à-dire que en tout cas, il y a un consensus sur le Covid qu'il n'y a pas sur les autres sujets. Je vais le dire
5: comme ça. C'est vrai, mais peut-être simplement au fait qu'il a géré à peu près comme les autres mmh. gouvernements et que chacun sait que c'est difficile et que c'est plutôt sur le mode euh, qu'est-ce qu'il fallait faire de mieux. C'est facile, plutôt, c'est plutôt ça, ce que mmh. pensent les gens. Que
0: ça. Ce n'est pas que ça hier, pardon. À mais part le...
5: les anti-pass et les anti-vax, tout ça. Mais ah, je je que
1: Marine était. Le Pen a dit que le pass sanitaire sert à rien.
5: Bah, ça a servi à faire vacciner les gens.
1: Oui, mais c'était... Bah, que... vous n'avez pas le droit de dire hein ça. Vraiment... Moi, je vous je êtes en train que... de dire que le président de la République et le gouvernement a, a, a menti. C'est pas bien de dire ça. Et vous êtes en train de le valider, d'une manière comme ça, en disant, euh, non, avec votre bien. geste. C'est d'un cynisme total, ce oui, que vous dites. Non, moi, je suis pour. Je
4: On n'avait pas, le pas les mêmes données. Ah, euh... je suis pour le
1: pass sanitaire. Oui, en fait. mais pas pour les mêmes raisons. que pas Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour que les gens se vaccinent. Bah,
5: non, il est fait pour faire en sorte que, les... que ça soit moins... Y ait moins en de fait, de vous, avancez y moins vous, vous avancez masqué. Vous avancez masqué. Non, pas du tout.
1: C'est ça que vous dites. Vous, a, non, vous êtes, je, je vous vous êtes, vous que vous êtes dans la, la duplicité. Sanitaire.
5: Ce serait de la duplicité si j'étais contre le pass sanitaire. Et non, parce que vous dites que ça a permis aux gens de se faire vacciner. En plus, en plus de son utilité ah oui. immédiate, ça, ça a permis aux gens de se faire vacciner. Oui. Mais tout le monde reste. a
0: bien compris aujourd'hui. Ça me fait rire parce que vous n'êtes pas le seul à dire d'emblée que ça a servi aux gens à se faire vacciner. Quand le 12 juillet, nous expliquions nous que ça ne servait qu'à ça, on se faisait insulter, pardon, mais c'est quand même la vérité. Or, évidemment, insulter, insulter peut-être, non mais ça dépend par qui. Je n'ai pas parlé de ce plateau en particulier, mais ça provoquait des hurlements au minimum, euh, et je, 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 dans, dans la mise en scène de la gestion du Covid, par exemple, la conférence de presse d'hier soir pour nous annoncer des masques dans la cour de récréation et la fermeture des discothèques, elle n'est pas spécialement utile. Il y a aussi une mise en scène du suivi de la gestion du Covid, au moment d'une campagne présidentielle, au moment où il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur ce qui se passe à droite, on peut le constater, c'est pas euh, euh, spécialement faire des procès d'intention à Emmanuel Macron que de noter que cette conférence n'était pas essentielle dans la vie de la nation hier.
1: Hier en plus, il y
5: a une part oui, On n'en sait rien en fait, on suppose que peut-être ils font exprès pour des raisons
1: <coughs> électorales. Mais c'est vraiment non, non, mais leur poêter de. Ce qui m'ennuie un peu, ce qui m'ennuie un peu, c'est que je ne sais ouais, pas si mon analyse est juste, est... mais manifestement, les épidémiologistes mm. disent que la fin du pic sera fin décembre. Mm. Bon, que si on ne fait rien, ça va baisser. Et ce qui m'ennuie dans euh, la conférence d'hier, c'est qu'on met des restrictions qui ne servent absolument à rien pour, dans un mois, dire regardez ça baisser grâce à ce que les décisions que mm. nous avons prises. Je, je trouve si c'est le cas, si c'est le cas, c'est d'un cynisme total et ça ne me plaît pas.
4: En fait moi, juste, je, je dirais que les, bon, on l'a dit de nombreuses fois, mais les, les, les données scientifiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait lorsque le, le passe sanitaire a été instauré. Donc euh, ça relativise peut-être ce, ce qui a été dit. Et ce, concernant la conférence de presse d'hier, c'est vrai qu'il y a une, un petit malaise, parce que c'est vrai que c'est un, une espèce de, de barre norme un peu disproportionnée par rapport aux mesures qui ont été annoncées, qui, pour certaines d'ailleurs, sont perçues, pas sur ce plateau, mais euh, comme insuffisantes.
1: Le masque à la récréation pour les enfants de 7 ans, vous trouvez que c'est bien Mais non, pourquoi bon, juste
4: ouais, les discothèques et pas dans bah, ces cas-là de. Et, de et Joule, les dans les discothèques, voilà. Dans des, dans Alors, les grands rassemblements. À Villepunt,
1: avec 15 non, mais... 000 personnes pendant euh, des heures mmh. euh, qui peuvent. Euh applaudir pas un ça. candidat et puis tu ne peux pas aller en boîte de nuit ça tombe euh, sur les pauvres de boîtes de, boîte de nuit il n'y a pas de, de mais... jauge sur, sur
4: les je autres rassemblements il que... de, de, y a une sorte d'incohérence bah, voilà.
5: je constate qu'il y a toutes sortes de gouvernements dans le monde qui prennent des mesures de ce genre et qui ne sont pas en campagne présidentielle donc mmh. je me demande si c'est vraiment
1: lié à
4: ça
1: je pense pour tout vous dire que là où il n'y a pas de campagne électorale les restrictions sont plus dures et s'il n'y avait pas de campagne électorale c'est à l'envers
5: qu'ils prennent des restrictions parce que ça permet de, de faire la panique et de, 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 de contrôler les gens. C'est la ça, dictature pas, sanitaire, non, etc. Pas, pas du tout. Mais il y a des tas de pays qui font ça aussi. En l'occurrence, ça n'est pas des ce que dit.
0: précisément dit qu'il y avait une mise en scène pour accoucher d'une souris. Souris qui, par ailleurs, est contestable. Voilà. Donc je n'ai pas dit qu'il y avait des restrictions mises en, scène, euh, mises en place euh, en, en vue des élections présidentielles. J'ai dit que la mise en scène, oui... Euh, pouvait être interrogé au minimum. Je pas que
1: Autre passage euh, d'Éric Zemmour sur euh, Emmanuel Macron,
3: le grand vide. Emmanuel Macron, mmh. c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est mmh. là. Si vous voulez, un, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien, qui un jour va dire. Euh, L'OTAN est en état de mort cérébrale et puis, le lendemain, et puis le lendemain va faire des mamours mmh. à, à, aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire le, un jour la, la colonisation est un crime contre l'humanité. Et puis quelques années plus tard, il va dire ah le FLN euh, se sert d'une rente mémorielle. Pas Ça, alors
1: il le dit d'une manière très violente, mais euh, la question mérite d'être posée. Les convictions d'Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron que pense-t-il euh, sur euh, la société d'aujourd'hui C'est une question. Par exemple, Zemmour, on n'a pas d'interrogation là-dessus. Parce que c'est un idéologue, un peu, Eric Zemmour, et tout doit rentrer dans la bouteille. Donc on sait à peu près ce qu'il pense sur tout. Emmanuel Macron, au bout de cinq ans... Par exemple, je vais vous poser une question toute simple, Laurent Geoffrin. Il est de droite ou il est de gauche
5: Il était plutôt centre-gauche, il est plutôt centre droit. Même ça, ça dépend des sujets, si ouais, il y a c des ça. sujets sur lesquels il a varié. C'est vrai, le fait qu'il fasse des zigzags, c'est vrai. — Mais pourquoi employer un vocabulaire aussi violent
1: aussi ?— Ah. Ça, je vous laisse libre de votre commentaire. Moi je, Il n'est pas fini. Ça peut choqué Il n'est pas fini. — Il y a un opportunisme, a, fini, a un opportunisme centriste un chez oui.
5: Macron. Oui. Ouais. Ça, c'est évident. Ouais. Euh, mais dire ça, euh, ça me paraît... Je trouve qu'il a un langage euh, qui frise le, le langage de guerre civile. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il s'est const constamment martial, militaire... Ouais il faut se battre, le combat, la France va disparaître, tout ça, c'est de l'outrance. Tout le monde, de voit, que tout monde voit que c'est... D'ailleurs, ça ne marche pas si bien que ça, si j'ai bien compris, parce que, enfin, on va voir la suite, mais les, les sondages, juste après, le, ce formidable discours... Mm. Le... – Il peinte et il a perdu des points. – Non, il n'y a pas eu de sondage. – Si, il y en a deux. – Il non, a pris un point. – il il a... pas... Non, il avant. en a perdu, c'est dites bien sûr. – Ils étaient sondés
4: avant, c'était Non, 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 non. non, non, non. non, non, non. Y Laurent, y pour des des être tout, ouais,
5: ouais, tout à fait honnête, – tout à fait honnête, il faut attendre encore les autres sondages. Mais je
1: constate que le premier qui a été fait après, L'outrance convenait que la manière dont il est traité, lui, et l'outrance qu'il est… – Mais ce n'est pas une raison. Quand on est président de la République, on s'est Mais l'outrance, il est de côté, il est traité Bon, il non, traité... moi je jamais traité
5: de ça mais,
0: mais on ne parle pas de vous. Oh, le, bah, le... Oui, mais vous Macron. parler, excusez bah, non, 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 là on parle des mots mais... qu'utilise Éric Zemmour envers Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a Ils qualifié les populistes de lépreux, pardon, il a parlé de la lèpre populiste. Et, et donc les il faut gens, elle... sur le même temps. Je ne dis pas ça, je dis bah, simplement, si non, je ne dis pas ça, je dis que l'indignation si dans l'emploi des mots, non, vous expliquez que c'est un registre de la guerre civile et que la oui, violence que sur les propos qu'il utilise à l'égard d'Emmanuel Macron, que tous les candidats au moment de la primaire utilisent un registre de vocabulaire les uns envers les autres, euh, qui est peut-être trop violent, pas adéquat, peut-être. Maintenant, s'attarder là-dessus en, en remettant une pièce dans la machine de euh, « c'est un vocabulaire de guerre civile » alors que lui-même est traité de lépreux, de virus par le camp du président de la République lui-même, bon, euh, un point partout, euh, parlons du fond, quoi.
1: Non, mais, c est, c est, oui, mais ça fait partie du parce que, que les mesures vont... L'expression, il n'est pas fini, et... Oui, mais moi je suis d'accord avec et, ça, je, même, je, euh, je dis
0: pas qu'il faut l'utiliser, voilà, je dis simplement elle est, que... Elle
1: est inadaptée, pour, euh, me semble-t-il, pour parler d'un président de la République... Euh,
0: ça, ça, Elle est même
1: assez vulgaire, mais, disons je,
0: Mais je suis d'accord avec vous. Simplement, je dis que faire coller ça à la personnalité d'Éric Zemmour contre mmh. le reste de la classe politique, bien propre, qui ne dit jamais un mot de travers, ça va, quoi.
1: En revanche, et je l'écoutais ce matin, et ça, c'est un sujet aussi intéressant, on va revoir les images, d'ailleurs, de, de Villepinte. Euh, je trouve quand même que la classe médiatique... On va aller voir, ces images de Villepinte... Euh, faut être clair, euh, évidemment, qu'il faut condamner euh, les violences qui se sont passées euh, dans le rassemblement. Mais euh, faut pas être dupe de ceux qui entrent pour provoquer et pour euh, arriver. C'est eux mais quand mais même. Le... Bah, c'est eux qui mais provoquent. Mais vous euh... même le... C'est eux qui provoquent, Laurent Geoffrin. Euh, le, le... C'est toujours pareil. Ça eux. arrive que dans les meetings, il y a des gens qui viennent vous contredire, c'est vrai. Non, ça arrive pas chez si, Jean-Luc. Mais non, mais pas, non. Même mais, moi, mais... ça m'est arrivé. Là, non, mais arrivé. Cher, le... cher Laurent Geoffrin, jean le... Comment dire, Éric Zemmour a repris ce que j'avais dit hier. Mmh. Euh, cest si je vais dans, si, si des militants vont dans euh, le meeting de Jean-Luc Mélenchon euh, dimanche et disent Abat l'islamo-gauchiste, ça risque de mal se passer dans la salle. Donc il y a une provocation des oui, gens, en oui,
4: l'occurrence des reste...
1: racismes, oui. disons-le. Il y a une mais
5: provocation ben, bah, qui cherche... Le, le but de la provocation n'était pas. pas forcément de prendre des de points. Mais, 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 mais en cela...
4: Mais vous avez parfaitement raison. Le fait qu'on fasse sortir des
5: perturbateurs, ça se fait dans tous les
4: meetings. On fait sortir les perturbateurs. Ça arrive souvent. Pardon. Oui, il y a une provocation. Néanmoins, c'est vrai que la, la réaction est, est, est surdimensionnée. Et ah bien bien elle est inadmissible, qui n'est pas celle du service d'ordre de amours. Elle, elle est inadmissible, inadmissible. Elle elle est inadmissible, inadmissible nous l'avons dit. Un homme qui, qui, qui tape avec ses poings sur une femme, même si elle est venue pour provoquer, je suis désolée, c'est choquant. Voilà, c'est euh, La démocratie, c'est... Il peut y arriver qu'il y ait des provocations, mais là, euh, non, on n'a pas envie de voir ça. On n'a et... pas envie de ce spectacle-là pour
0: la campagne non. présidentielle qui, est -ce... qui commence. Est-ce qu'il est possible de noter aussi que le traitement médiatique est étonnant Pour étonnant. le dire gentiment. <rire> euh, C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'un homme qui frappe une femme, on l'a tous vu, mm -hmm. qui met un coup de poing à cette fille qui est devant, quelle que soit la raison pour laquelle elle est là et quelle que soit l'inscription qu'il y a sur son T-shirt, c'est euh, franchement euh, pitoyable. Voilà. Maintenant, cela intervient. À la suite, c'est des militants qui viennent, qui ont participé à un mouvement qui appelait à faire taire Éric Zemmour. Donc moi, je veux bien qu'on s'inquiète pour la démocratie, mais inquiétons-nous totalement pour la démocratie, premièrement. Ensuite, il y a quelque chose qui est passé assez inaperçu, c'est qu'il y a quand même un homme qui s'est jeté sur Éric Zemmour. C'est quasiment pas. Non non, c'est oh bah, anecdotique par rapport à, à, aux scènes de violence. Et par ailleurs, vous avez vu les photos de ce qui a été euh, pris par les services de sécurité sur les antifas qui ont tenté de rentrer euh, dans euh, le, le dans le bâtiment, c'est-à-dire des bâtons, des ciseaux, des couteaux, des cocktails molotov. Donc mettons ça dans toute cette ambiance là. Et en effet, euh, au milieu, disons que de, se, se distribuer des coups de poing dans la salle euh, n'est pas bon. Mais c'est pas c'est pas enfin euh, focaliser tout là-dessus en disant en plus, au final, parce que la veille c'était
5: ce qu'on voit aujourd'hui, là maintenant en ce moment, au moment où vous parlez à l'antenne, c'est justement ça. Bah oui, c'est ce que je dis. Non, mais oui, alors le traitement, y compris ici, elle-même, tout le monde fait pareil. Mais on s'est focalisé tout, cas, tout. évidemment.
0: On s'est focalisé sur cette que... image là.
1: Juste, et puis après, on aura voilà. terminé. Il y a le tract des suesses racisme mm. faisons taire Eric Zemmour. Bon. Oui, moi je suis contre cette formule. Bah, oui, mais donc euh, vous pouvez être contre mais après effectivement, c'est les, les la, la provocation, elle existe et et, et, et c'est intéressant. Oh, je ben, crois que euh, Marine Le Pen Marine Le Pen. Non, Marine penses... Lançon. <rire> n'est pas en régie
5: que... avec nous, <rire> <rire> Marine. C'est l'identification, c'est pas... <rire> le transfert. En tout cas, ils ça, Marine... vous ça.
1: Vous êtes Marine... identifié à, à la personne. Bah, Marine Lanzon est, est avec nous, et je crois que Marine a une autre euh, passage à nous montrer, à
3: nous faire écouter. D'Éric Zemmour ce matin. Je condamne évidemment toutes les violences. C'est une évidence. Maintenant, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Euh, il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation. Ils viennent, ils savent très bien qu'ils vont énerver les gens qui sont là. Ils le font pour ça. Et ils le font pour que les médias disent « Ouh là là, ils sont méchants, les autres sont violents ». Ils n'avaient rien à faire là. Est-ce que vous savez pourquoi le meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui était en même temps que le mien, mmh. s'est bien passé ben, Je vais vous répondre. C'est parce que les gens qui me soutiennent ne vont pas déranger les meetings de Jean-Luc Mélenchon.
1: — Tous les gens qui nous écoutent sont d'accord avec lui. Je ne peux pas vous dire autre chose. C est, c est, en fait, c'est des paroles de bon sens. Et la société médiatique, avec le relais des médias, elle en a... Je veux dire, elle, elle est aujourd'hui... — je... Mais oui, hier, j'ai vu sur d'autres chaînes... Euh, — J'ai donnait...
5: entendu des responsables politiques dire « c'est une erreur d'aller... Euh, » ou des commentateurs Mais... dire « c'est une erreur d'aller en les meetings... Euh... » opposé pour faire de la perturbation, c'est une, une erreur. Mais M.
1: le maire, que... je crois que c'est le maire de Saint-Denis qui, qui, qui. Pour y répondre, il faut avoir un service d'ordre qui fasse son, son que... boulot de manière. Il y a eu une voilà, pétition tout. organisée par, par que quelqu'un de, quelqu de la gauche, par le maire. De... Je crois que c'était le maire ouais, de Saint-Denis. Ils ne Saint sont pas intervenus suffisamment vite. Président de la gauche aujourd'hui, vous devriez réussir. La gauche, une certaine gauche, une certaine gauche. vous devriez réfléchir à ça. Une certaine gauche aujourd'hui. Pour la gauche, euh, c'est synonyme d'interdiction aujourd'hui. Je suis frappé de ça. On est passé d'interdire à interdire en 68. Aujourd'hui, vous voulez tout interdire. Je... Voulez interdire... Mais non, vous Attendez, voulez. Mais mais pas oui, vous. Mais vous me dites
5: mais... ça à moi, c'est quand même mais...
1: bizarre. Mais laissez-moi terminer. Oui. Bah oui, Disons, mais vous... Ils veulent interdire, Terminé, vous ils veulent interdire les voitures euh, dans, dans les villes. Ils veulent interdire le nucléaire. Bien, la gauche est devenue synonyme d'interdire. Et les gens Alors, le pensent tellement. Répondre point Attendez, s'il vous plaît. Bon, bah vous faites un... Les, les gens le pensent ouais. tellement, ce mmh. que je vous dis, mmh. c'est que le total des voix de gauche en France est, est de moins de 20%. Vous vous rendez compte dans l'État où est la gauche est Parce qu'elle li... n'est que dans l'interdiction. Non, ce n'est pas, pas la raison, à mon avis. D'abord, le
5: nucléaire, la, la gauche l'a maintenue, Ça tombe mal. Euh, Qu'est-ce que vous avez cité comme exemple le... les Interdire les voitures dans les villes, elles Zemmour. sont pas interdites, elles sont réduites, ce n'est pas la même chose. On m'a semblé en voir quand je suis venu, des voitures, et il y en a encore beaucoup, même trop à mon avis. Et Donc, euh, bah oui, bien parce que c'est la ville n'est pas
1: faite pour la voiture. Vous, vous êtes, on la va ville, finir la la par ville comprendre ville ça. Ouais. Âgées, la gauche, vous êtes devenus de vous êtes devenu des, 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 comment dire, des prêtres. Vous vous donnez la pas des
5: leçon. Des prêtres, on défend l'intérêt des de, gens de qui ça. sont contre la pollution. C'est des et, intérêts contradictoires. C'est tout. Ah oui.
0: les
4: mères de famille qui ont des enfants, les handicapés, les personnes âgées qui ne peuvent pas prendre leur vélo tous les jours. Enfin, il Évidemment qu'il faut penser à la lutte contre la pollution, mais il faut penser à tout le monde. Non, ils ne sont pas visés. Mais c'est les premières victimes, donc pas C'est pas vrai. Les premières victimes sont les gens qui prennent leur
1: voiture pour un goût,
5: pour un an et qui sont tout seuls dedans. C'est ça qui est
4: visé. Les gens qui ne peuvent plus venir dans Paris parce que c'est trop cher, parce qu'ils ne peuvent pas. Mais
1: ce que je veux vous dire, c'est un état d'esprit. Si par exemple, c'est un état d'esprit. Les gens se disent non. Enfin, qui sont ces gens qui nous donnent des leçons en permanence C'est devenu ça la gauche. Alors qu'avant, la gauche. Défendait les classes de... populaires, euh, permettait de, de, de vivre mieux, avait des causes euh, sur lesquelles on pouvait. Aujourd'hui, c'est des gens qui apparaissent dans l'espace. La cause public. de l'humanisation des villes est une juste cause. On peut la... Écoutez, sur la, bah C'est bon pour ça comme ça. C'est peut-être pour ça que la gauche est à moins de 20 C'est peut-être pour ça que la gauche est à moins de 20 aujourd'hui. Les candidats de gauche ne représentent même. C'est unique au monde. J'assure, c'est même un problème. Les candidats de gauche. Enfin, vous avez titre titre Nidalgo qui a moins de 5 elle devrait quand même s'interroger. Pourquoi est-ce qu'elle est à moins de 5% C'est elle ne s'interroge pas. Bah oui, bah, <rire> ça... C'est Patrick Menet qui nous écoute et que je salue parfois, qui est un journaliste et qui dit la bagarre du meeting de Zemmour arrange bien les médias. Elle permet de zapper le meeting lui-même et de dispenser, de relater le contenu. Les militants de SOS Racisme ont gagné. Ce n'est pas, vrai, pas tout à fait vrai parce que le meeting a été... revu. vu des résumés du meeting. Ce qui est vrai, c'est
0: qu'il y a derrière la provocation une stratégie et qu'ils ont réussi leur coup...
1: – Bien sûr, et puis, et puis c'est vrai que vous avez des médias complaisants qui euh, parlent plus des incidents que du meeting. Parce que euh, le journaliste, c'est de mettre en perspective, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il faut parler de, de hiérarchiser. – C'est ce que vous venez de faire. Hein. – C'est-à-dire – Là, dans ce débat
5: qu'on vient d'avoir, oui. vous avez parlé principalement des incidents pour… pour euh, – C'est au lendemain.
1: Pour... C'est au lendemain. Oui. Bah, c'est au surlendemain. Donc hier, j'ai fait… – Vous reprochez aux autres journalistes d'avoir eu le même réflexe que vous ?– Mais pas du tout, c'est au surlendemain. Hier, par exemple,
5: j'ai fait... On parle de Zemmour et, hier, de, mais et des hier, incidents. Hein. Mais parce qu'on en parle... On parle alors... beaucoup du contenu de son discours. Je trouve mais que vous êtes d'ailleurs un, un <coughs> peu... Vous prenez ça un peu par-dessus la jambe. Vous ne pourriez pas parler du fond pendant
1: Hier, on en a, a parlé fortement. Mais aujourd'hui, vous avez bien compris le pas de côté que je fais pour utiliser euh, ce, de, ce qui s'est passé oui, dans bon, ce... Euh,
5: encore une fois Comme... expliquer que c'est Non mais il faut quand même sont il... des martyrs de la. Non mais, mais je dis pas non. ça. Bon c'est pas euh, une question le... de victimisation,
0: voilà. il faut quand même remettre les choses à leur place, la veille On du meeting. Remettre les choses à leur place. Oui, oui, bah oui, pardon parce que la veille du meeting d'Éric Zemmour, la petite musique c'est Éric Zemmour à chaque déplacement après Marseille puisque tout ça évidemment. C'est pour ça qu'il n'a pas à Lyon aujourd'hui. Éric Zemmour provoque des troubles à l'ordre public oui. par sa venue parce que des gens réagissent C'est exactement l'histoire des conférences qui sont interdites parce que peut-être des antifas pourraient venir. Donc à la fin, ces personnes, les antifas en l'occurrence ou qui veulent faire taire, qui veulent perturber les meetings, qui veulent perturber les conférences, finissent par faire peser sur les personnes qu'ils veulent interdire ou perturber la responsabilité de leur violence. Et au lendemain, oh, non, on, on parle des ça. violences... Il nous reste deux de minutes.
5: Garder, si on n'a pas dit ça. Meetings, on a dit Noël. Des... Noël, on a dit que la réaction Noël. des spectateurs présents était, était violemment excessive. Noël, quel est le dernier livre justement, que vous avez lu, vous ah, moi, je, suis en train de lire... je suis en train de lire une biographie de Manon
4: Roland. Et vous euh... Moi, j'en ai lu pas mal pour euh, mon ma émission. Ah oui, mais, oui, non, oui. Dans, mais dans l'un des derniers que j'ai trouvé très beau, c'est un livre euh, sur Marie-Antoinette. Ah oui, euh, j'ai vu. Il s'appelle Constance était... et légèreté. Constance, euh, et, et Je euh... me suis dit, en le voyant, comment Hélène l'Alex, ouais. qui est une historienne et conservateur au musée de Versailles. Comment on peut faire encore un livre sur Et Elle a réussi à avoir des documents. Franchement, c'est bien écrit, c'est intéressant. Vraiment, c'est un beau livre.
1: Mon Noël à moi, euh, c'est Mireille Dumas, notre séquence Mon Noël à moi aujourd'hui.
4: Pouvoir fêter euh, Noël avec sa mère qui a 100 ans, c'était extraordinaire. Et ce qui était extraordinaire, au-delà de moi, ce que j'ai ressenti, c'était elle ce qu'elle a dit. Ce jour-là, elle regardait d'ailleurs le, le sapin euh, qui scintillait. Elle avait elle-même des étoiles dans les yeux et puis elle nous a dit à nous, ses enfants, « Mais c'est incroyable, je suis arrivée jusque-là, j'ai 100 ans, j'ai un siècle. » Et quand elle a dit « un siècle », c'est vrai que c'était en même temps magnifique et en même temps quelque chose d'absolument incroyable qui peut même donner le, donner le vertige. Et, et ça a été l'une des plus belles fêtes que nous avons organisées pour elle et d'autant plus qu'elle est partie exactement un mois après. Donc elle avait tenu pour aller jusqu'à ses 100 ans.
1: Charlotte, messe de minuit cette année Bien sûr. À minuit vraiment
0: Alors je ne sais pas si ce sera à minuit vraiment, puisque je serai chez moi et ce n'est pas toujours à minuit, mais si ce n'est pas à minuit, ce sera en. Chez
1: vous, c'est en... plutôt du côté d'Orléans C'est ça, à côté d'Orléans. En famille En famille. Vous oui. êtes une famille nombreuse mm -hmm. Vous êtes combien de frères et sœurs
0: ben, On est 4 plus 4.
1: <rire> et, et donc tout le monde se dirige vers euh, la messe, vers ouais, 23h ou, ou minuit Oui,
0: euh, effectivement, à la messe, et puis après en fait. Euh...
1: Et après vous dînez
0: Et après on dîne.
1: Donc avant, avant après on va... et, vous, Les cadeaux, c'est avant ou c'est après
0: après, même mmh. le matin, il y a des enfants. C'est
1: donc... formidable. Euh, tous les jours, on a une chanson de Noël. <rire> et il me regarde. Laurence Geoffrin. Non, et il me regarde, il sourit. Oh, elle
5: va entendre un prêche sur l'accueil des migrants. Euh, <rire> si le pape euh, est, est, est suivi par ses, par ses prêtres prêtres, euh, ça doit être ça, le thème du, du prêche de Noël. Vous savez,
1: bah, vous, <rire> vous savez ce qu'on va faire cette année, Noël Regardez, voilà ce qu'on va faire. Écoutez. Ah, C'est quoi on n'a pas de musique.
4: Alors on va faire silence. On pas de musique. On va faire silence. Silence, c'est pas mal aussi.
1: Non, on n'a pas de musique, c'est pas calé, c'est pas grave. Bon, on écoutera demain, ça sera trop. Non mais c'est pas. Ah c'est pas... 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 Pas, la... pas la bonne. C'est pas la bonne musique. Pas... Je ne crois pas. Mais c'est pas grave, euh, ça sera pour demain. Mais en tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir euh, d'être euh, avec vous. Je voulais vous faire une chance. Vraiment, j'ai raté mon effet. C'est dommage. Euh, nous avons michael Thomas qui était à la réalisation. Nous avons Harry Jepson et Cédric qui étaient au son. Nous avons David Tonnelier qui était à la vision. Marine Lanson et Justine euh, Cerquera. Hier, j'ai dit Kerquera et c'est Justine Cerquera qui nous a rejoints. Voilà. Jean-Marc Morandini dans une seconde. À demain. À ce soir. <rire>